0: Du lytter til P1.
1: Goddag og velkommen til Skøn på P1. Mit navn er Alberte Clemang-Neldag. Jeg er visevært for min gode kollega Nana Mogensen, som holder en velfortjent sommerferie. Og jeg har set meget frem til i dag med en særlig kombination af frød, Nervositet og ja, redsel. For i dag skal vi fordybe os i en stor roman. En klassiker. Et mesterværk, siger man. Som det aldrig har lykket mig at læse færdig. Og det er ellers sjældent, at jeg går i studiet uden at have læst alle de værker, som jeg skal lave interviews om. Og hvis det skulle ske, Gud forbyde det, så afslører jeg det i hvert fald ikke direkte i radioen, for det er jo i sagens natur pinligt, men nu gør jeg det altså. For for mig har denne litterære uformåenhed føltes som et livslangt nederlag af de helt store. Så i dag håber jeg, at en tung sten vil falde fra mit hjerte, at jeg måske vil finde en form for trøst, en lille smule oprejsning eller lige frem få et plaster på såret. Og det er her, kommer ind i billedet. Jesper Wungsung er hjertet. Tak, fordi du vil være min gæst. Tak. tak, fordi du må være her. Har du øh, forbindingskassen med for at blive <laughs> lidt i billedet?
2: Jeg skal gøre, hvad jeg kan. Det skal jeg.
1: Tusind tak, Jesper. Jeg tror, jeg vil holde lytterne lidt hen i spænding, inden jeg afslører, hvilken roman, som du vil åbne for mig og for dem. For først vil jeg præsentere dig og fortælle i hvilken anledning, jeg har inviteret dig her i dag. Du er forfatter. Du er født i 1971 og er dermed blot 51 år gammel eller ung, som jeg foretrækker at sige. Du er født og opvokset i Marstal, altså i det sydfynske Øhav på Ærø. Så har du studeret litteratur, engelsk og dansk på Universitetet i København. Og i dag så bor du adder i det sydfynske i Svendborg med din familie. Du debuterede i 1998 med novellesamlingen To ryg og en aflevering, som jeg synes er en helt vidunderlig titel. Jeg bruger den tit, altså udtrykket. Mm. For den fik du i øvrigt Bogforums debutantpris. Den er også filmatiseret, og det er der flere af dine bøger, der er og måske også bliver. Blandt andet så er ungdomsromanen 1, 2, 3 nu filmatiseret. Du har udgivet mere end 40 værker. Puh, børnebøger, ungdomsbøger, voksenromaner og en enkelt digtsamling. Det voksne publikum kender dig nok bedst fra romanen En anden gren, som handler om din egen familiære og spektakulær baggrund. For den modtog du de gyldne lavevær. Sidst har du udgivet kvinde set fra ryggen i 2021, i hvert fald, øh, når det kommer til voksenlitteratur. Den handler om Ida Ilsted, senere kendt som Ida Hammershøj, som var gift med kunstmaleren Vilhelm Hammershøj. Du har været nomineret til et hav af priser, og du har endda modtaget flere af dem. Du har netop modtaget Søren Gyldendal prisen for din øh, børnebogslitteratur. Og øh, så vil jeg også nævne Silas-prisen, som du modtog i 2019, som er det danske akademis børnebogspris. Mm. Og det vil jeg jo, Jesper, fordi du netop er indtrådt som medlem af det danske akademi, og så er det slut med at modtage deres priser.
2: <laughs> det det, jo, det er det.
1: <laughs> du er indtrådt ovenpå en masse turbulens og interne stridigheder, og hvorfor er det så interessant? Jo, det er det jo, fordi at det danske akademi er en ret betydelig magtfaktor i det danske litterære miljø. Det er i høj grad gennem den institution, at den gode litteratur defineres, gennem en uddeling af priser, oplæsninger, forfattermøder og meget mere. Akademiets sekretær professor Lasse Horne Kelgård udtaler i pressemeddelelsen, at du sammen med din forfatterkollega Mette Mostrup, som i øvrigt gæstede programmet i sidste uge, og nu citerer jeg frit, altså at Akademiet har brug for jeres store traditionsbevidsthed. og beundringsværdige litterære mod og alsidighed til at forny institutionen. Altså Jesper, hvis det nu havde været en jobbeskrivelse, ikke? Mm-hmm. havde du så søgt den stilling?
2: Nej, <laughs> jeg er ikke sikker på, at jeg har følt mig kvalificeret til det. Jamen, hvem,
1: øh. hvem ville også gøre det, tænker jeg? At man skal have en, en grandios selvopfattelse for at tænke, det er lige mig.
2: Ja, det er meget, det er meget smigende. Mm. Og det var sådan set også meget smigende at, øh, at blive spurgt, om jeg mm-hmm. ville... Øh, lavede mig indvælge i det danske akademi. Øh, først og fremmest, fordi det er jo nogle yderst kompetente forfattere og litterater, som, som sidder der. Øh, og alligevel øh, havde jeg behov for betænkningstid. Øh, Hvorfor det? Jamen altså, hvor jeg egentlig måtte spørge mig til dels, om jeg kunne være medlem, og til dels, om jeg ville være medlem. Ja. Og det her med at kunne handler jo om, om jeg i virkeligheden følte mig rustet til at være en del af det danske akademi, altså om jeg følte mig dygtig nok, belæst nok, om jeg kunne se, at jeg ville være i stand til at bidrage med et eller andet. Mm-hmm. Og der fandt jeg en vist opmundring, eller i hvert fald vist trøst i, at jeg trods alt har forsøgt at beskæftige mig seriøst med med litteratur i i over 30 år, og sådan set ikke vil anden, så i hvert fald viljen og engagementet har jeg, og så kunne jeg måske også tillade mig at sige, at at jeg havde en lidt særlig profil i og med, at jeg har fordelt mit forfatterskab næsten ligeligt mellem det, man betegner som børne- og ungdomslitteratur og det, man betegner som voksenlitteratur.
0: Mm-hmm.
2: Og det er der ingen af de nuværende medlemmer, som har gjort, og faktisk heller ingen af de tidligere. Så det gjorde måske, at jeg kunne bilde mig selv ind, at, at jeg havde en lidt anden indfaldsvinkel, altså en øh, forståelse for lidt andre stemmer i litteraturen og måske også andre erfaringsverdener. Mm-hmm. Så når vi så kommer til, om jeg ville indtræde i det danske akademi, så, øhm, så var en helt overordnet øhm, betænkelighed. Det var, at øhm, ved at indtræde i akademiet, var jeg jo lige pludselig, som du også nævner, øhm, en del af en magtposition, og hvor jeg i virkeligheden lige siden jeg er debuteret har strabt efter det modsatte.
1: Nå, hvordan det?
2: Jamen i virkeligheden strabt efter at stå, øh, stå udenfor. Mm. Øhm, jeg vil lige indskyde, at i min omgangskreds, der er der kollegaer, der er der redaktører, der er der bogbranchefolk, uden hvem mit liv ville være betydeligt fattigere. Mm. Men når det er sagt, så vil jeg sige, at øh, der er også en fare ved at være i et øh, miljø af gensidig indforståethed,
0: mm.
2: Og jeg synes, jeg oplever sådan en parallel i forhold til for eksempel fodboldverdenen, at øh, jeg kender utrolig mange, som har spillet fodbold hele deres liv, og så når bentøjet ikke kan mere, så bliver de træner, øh, De ser fodbold i fjandsyn, og så omgås de mennesker, som øh, også interesserer sig for fodbold, så de her middagsamtaler, de kredser også om det samme. Og den der form for gensidig indforståethed kunne jeg også opleve i den litterære verden. Mm. Som du nævner, så uh, tog jeg til København for at læse på universitetet. Du var her, uh, jeg debuterede som uh, forfatter. Yeah. Og jeg kunne lige pludselig uh, befinde mig i selskaber, hvor det her med litteraturen ligesom var et uh, fedt accompli. Altså, det var noget uh, naturgivende at det var centrum. Og man talte med den samme form for indforståelighed som i fodbold. Mm. Altså for eksempel det der med, at man kan sidde og snakke om... Uh, 3 5 og en cutback-aflevering. Og på, på en vis kunne jeg i det litterære miljø tale om øh, blogkopi eller postmodernisme, <laughs> og, og, og være sikker på, at alle forstod det. Yeah. Men, men det, det jo også, synes jeg, jo handler om i, her i livet, og måske i virkeligheden er en af årsagerne til at skrive, og så det kommer vi måske tilbage til, mm-hmm. det er, at øh, hele tiden spørge sig selv, om det, jeg gør, er det rigtige. Om det er meningsfuldt. Men hvis man befinder sig i et miljø, hvor alle er enige om, at det her er det rigtige, så stiller man jo ikke sig selv det spørgsmål. Så jeg kunne mærke allerede tidligt, altså få år efter at jeg er at jeg havde behov for at komme væk fra det her miljø, altså flyttede jeg tilbage til Sydfyn. Først til Marstall, siden til Svømborg. Netop for at være øh, et sted og et rum, hvor andre folk ikke havde den samme interesse som jeg. Hvor jeg i bedste fald var rimsmeden, fordi så var det alligevel en eller anden form for håndværk, som jeg mm. udøvede. Men jo så også gjorde, at jeg hver dag, når jeg stod op og satte mig ved skrivebordet, eller satte mig i lænestolen med en bog, måtte spørge mig selv, om det her gav mening, fordi der var ikke andre, der bekræftede det. Mm. Og heldigvis var svaret et øh, rungende ja at det var det, jeg ville, at jeg ville være forfatter, at jeg ville læse bøger, at det var det, mit liv kredsede om, og fortsat skulle kredse om. Men ved på den måde at, at blive en del af det danske akademi, så befandt jeg mig jo lige pludselig, kan man sige, i, i, i selve hjertet af dansk litteratur. Altså, det var ligesom at blive katapulteret ind i, øhm, i selve litteraturen, og jeg må spørge mig selv, hvad vi det virkeligheden gør ved mig som mm. menneske og som forfatter. Mm. Det var sådan den overordnede betænkelighed, jeg havde derudover, at der er de sådan, sådan mere sådan konkrete, at, jo, at, det er, at det er et altruistisk foretagende, det er ulønnet. Øh, øh, Men det er simpelthen
1: et, et konkret stort arbejde, jo. Altså, ja, der skal læses det er og forberedes. Og det er jo også en,
2: det er, ja, fuldstændig. Mm. Og det er jo også en anden side, at, at, at forfatterskab rundet af, at jeg altid kunne gå ned af en meget sådan personlig læsestil, mm. hvor jeg ligesom kunne vælge i Øst og Vest. Og nu er jeg jo ligesom forpligtet til at orientere mig øh, ret grundigt i forhold til for eksempel dansk samtidslitteratur. Mm. Ligesom man skal forberede pristaler eller mm. oplæg eller vinkler på diskussioner. Så på den måde er der jo også en, en, en vis arbejdsbyrde forbundet med det her med at, at indtræde i akademiet. Det er et rigtigt voksenjob. Det er et rigtigt voksenjob, og jeg kan faktisk <laughs> godt lide, at du bruger den formulering, fordi, fordi det er faktisk også i virkeligheden derfor, at jeg i sidst ende takker ja Og i virkeligheden, så synes jeg jo, at man som menneske skal tage ansvar for verden. Jeg har taget ansvar for min børns opdragelse, og det gør man med ved at gå forrest i en eller anden forstand som eksempel, eller fortælle dem, hvad verden er for et sted, og hvordan man kunne leve et liv. Jeg synes også, jeg prøver på at tage ansvar gennem de bøger, jeg skriver, fordi der fremlægger jeg også et bud på tilværelsen, eller eller, en kerne af det, som vi alle sammen går og tumler med, og på den vis, der ligger det her med at være en del af akademiet som en naturlig forlængelse af det altså at, så tager jeg jo også sammen med de øvrige akademimedlemmer et vist ansvar for hvordan verden, den danske litterære verden, ser ud, og hvad vi synes, der er kvalitet og, og værd at værne om.
1: Mm. Jamen altså, Jesper, jeg får lige lyst til at vende tilbage til det, du sagde med børnelitteraturen. Heldigvis har du jo din kollega Cecilie Eken i Akademiet også, som du kan diskutere børnelitteratur med. Men men jeg kunne godt tænke mig lige at vende tilbage til det, fordi det er jo, som du siger, typisk en overset genre. Men en genre af største vigtighed, efter min mening. Jeg har selv to mindre børn derhjemme, som jeg læser for, og jeg oplever på daglig basis forskellen mellem god og dårlig, hvis jeg må være så fri børnelitteratur, og jeg bliver med tiden øh, stadig mere og mere overbevist om, at Astrid Lindgren skulle have haft Nobelprisen. Ja. Heldigvis fik Cecil Bøtger jo i sin tid akademiet store pris, hvilket jeg synes er utroligt fortjent i 1998 i øvrigt. Men man bliver så fattig inden i af dårlig børnebogslitteratur. Ja. Og det er jo her, glæden ved litteratur grundlægges i barndommen, ja. tænker jeg. Ja. Og i sidste uge... Der havde jeg Mette Mostrup på besøg, som jeg sagde tidligere, og hun har læst i vildskab. Hun har læst alt, hvad der kunne læses. Alt, hvad der stod med bogstaver i Miles omkreds, har hun læst siden hun, ja faktisk siden før hun kunne gå. Og nu bliver jeg jo så nysgerrig efter at høre, om du også har været sådan en læsehest og er blevet introduceret til virkelig god litteratur i din barndom i Marstal.
2: <laughs> Hvor vil jeg gerne kunne svare ja. <laughs> men det kan jeg ikke. Nej. Men, 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 men jeg, jeg må jo også undskylde øhm, de voksne, eller hvad, omkring mig, fordi det er, ikke, det er ikke nødvendigvis, fordi jeg ikke er blevet introduceret for det. Det kan også være, fordi jeg ikke var klar. Og øhm, derfor kan jeg også se, at jeg er til forskel for rigtig mange af mine øh, kollegaer ikke altid har læst, og heller ikke altid har vidst, at jeg for eksempel vil være forfatter. Nej. Øhm, jeg begyndte sådan set først at læse, da jeg var 18. Altså før det havde jeg ikke øh, læst en bog. Ikke frivilligt, og dem ja, det, vi... Var... Det, det
1: tror jeg lige, jeg skal have en gang til. Du havde ikke læst en bog, før du blev 18. Siger du det?
2: Ja, det gør jeg. <laughs> og selv dem, vi var tvunget til at læse i skolen, fik jeg heller ikke øh, læst færdigt, så... Øh... Nej, så jeg har ikke været igennem for eksempel det her med ungdomslitteraturen og andet. Altså, så alt den, øh, alle de bøger, som, som, øh, som andre har slugt i en øh, ung alder, dem har jeg jo sådan set skulle indhentes. Så, så alt børne- og ungdomslitteratur øh, har jeg læst som, som voksen. Øh, og for mig tror jeg egentlig bare, det var et spørgsmål om øh, behov at jeg var et meget umodent barn, og også meget umodent ung menneske, indtil jeg var
1: 18. Altså, det må du sætte nogle flere ord på. Hvordan, hvordan hvad, hvad lavede du? Hvad var du for en dreng?
2: Jamen, øhm, hvis jeg ikke var en dreng, men et for, så ville jeg være et for, der befandt mig <laughs> midt i flokken. Ja. Øh, det vil sige, øh, ikke en af dem bag os, der blev et af ulvene, og heller ikke en af dem, der skulle øh, vise vejen. Ja. Men øh, et for, der så var en dreng, der sad på bagerste række og passede sig selv, øh, spillede fodbold, kørte med aviser, spiste ristede hotdogs, øh, interesserede mig for piger og alle de der ting, som man nu gør som øh, dreng i puberteten. Øh, I hvert fald, hvis man er den gennemsnitlige type, som jeg var.
0: Mm.
2: Og derfor øh, var der ikke noget, som tilskyndede mig til at opsøge kunst, Øh, før jeg blev 18. Og der vil jeg sige, at der blev jeg så også øh, ramt af noget, som tenderer en eksistentiel krise, fordi det var måske der øh, i gymnasietiden, at det gik op for mig, at det kunne nok ikke fortsætte sådan her. At der ikke var nogen øh, undtagelsesregel, som gjorde, at jeg Honsund kunne blive siddende på bagerst række i x-anstalt klasseværelser resten af sit liv. Men at, øh, hvis jeg ikke træffede nogen valg, hvis jeg ikke fandt ud af, hvad jeg ville med mit liv, så var der bare nogle andre nogen, der ville træffe de beslutninger for mig. Øhm, og det var der, jeg mødte litteraturen, fordi det var der, jeg fandt ud af, at det var det, som jo litteratur kan og mestre og især fordi det foregår gennem sproget, lige inde i øret, året, hoved på mm-hmm. den, der modtager det, at fortælle om netop de her valg.
1: Og, og altså, jeg, jeg skal lige forstå, Jesper, fordi der må være nogen, der har ført dig hen til bogregionen, eller noget, eller du kunne jo lige så godt have opsøgt det, som lyder som voksenlivet. På en anden måde. Altså gennem billedkunst, eller musik, eller øh, film. Men, men du har altså søgt litteraturen. Så, så hvad er det, der gør, at det bliver litteraturen?
2: Og ydre yderomstændigheder, der kan man sige, at, at litteraturen bliver det måske, fordi jeg har en mor, der har arbejdet i en boghandel.
1: Ah, og som okay. gerne
2: vil... Øh, Giv sin søn nogle bøger, man jo evigt altid fandt ham over ved det her kiosk med med øh, albums. Mm-hmm. Så der er i hvert fald jo en, øh, en naturlig forbindelse der, og en naturlig kilde til litteratur.
1: Så I havde bøger i dit barndomshjem? Ja. Og, og bøger på din mors arbejde?
2: Ja. ja. Men ikke bøger, jeg nogensinde havde kigget i før okay. den dag, hvor min mor så også sagde i boghandlen, at nu kunne jeg frit vælge et af de her værker, ja. og jeg så af øh, i hvert fald delvis urensagelige årsager valgte det værk, som vi skal tale om ja. senere. <laughs> og senere valgte mange stiger ja, ja. og senere valgte mange andre værker øh,
1: mm. øhm. men, men, men Jesper, der skal jo alligevel noget til at slippe uden om at læse den kroniske uskyld i gymnasiet, når man nu bliver bedt om det og man skal op til dansk eksamen og sådan noget ikke? Altså, hvordan slap du rundt om altså, de der pensumforpligtelser
2: og men jeg har mange tricks hjemme. Hvad,
1: du det? Hvad <laughs> ja. kunne du? Hvad, Nå, du? Men altså, altså, du kan jo lige så godt give dem videre. Der sidder unge derude, der som der vil sætte sidder... pris på det. Ikke? Ja, ja.
2: ja, men altså, det, man, kan jo, man kan jo tage chancen, og så kan man håbe, at man aldrig kommer op i det. Mm. Det, er jo, det er jo den ene ting. Øhm, det kan også gå galt. Det gjorde det for eksempel til den ene eksamen for mig, hvor jeg var op i øh, Fiskerne af hans Kirke. Ja. Som du aldrig havde læst. Uh, som jeg aldrig havde læst, <laughs> og, og jeg fik faktisk gjort den endnu værre, end, end den er i virkeligheden, fordi jeg jo byttede om på alle navnene, okay. så der var mere end et incestuøs forhold i det her, fordi oh, jeg jo ikke havde styr på, hvem
1: helt
2: Theron og Lars og alle de andre... Så du øh, og...
1: bluffede dig vej igennem eksamen? Jeg simpelthen?
2: prøvede på at bluffe mig hele vejen igennem, og, ja. og bare for som ligesom at understrege, øh, hvor langt det her med øh, litteratur lå for mig, og som i dag er jo... Øh, er næsten ubegribeligt, så kan jeg huske, at vi i 9. klasse blev bedt om at skrive et digt mm. i dansk. Og nu vidste vi drenge godt, at der var noget, der hed skolepligt, at man skulle møde, og øh, at man skulle gå til eksamen, men vi er jo også sikre på, at et eller andet sted i den her skolelov, der måtte der altså stå, at, at Drengene i 9. klasse kunne man altså ikke tvinge til at skrive digt. <laughs> Men det kunne man. Yeah. Så da vi sådan var sådan 5-6 stykker, der ligesom nægtede at skrive det her digt, så blev vi jo troet med bål og brand. Så det, jeg gjorde, det var, at jeg gik ned, og så købte jeg for 10-kroners og så gik jeg op på øh, rygergangen. Det var dengang, man havde den slags mm. på skoler og der sad uh, Jette tuborg for min klasse, mm-hmm. og hun havde sådan en helt særlig uh, teknik, at uh, hun tog sådan et, et væs af sin smøj, og så skrev hun en linje, så tog det væs væs. Og når hun så havde taget 10 væs og skrevet ti linjer, så var det her digt altså færdig. Og så kunne jeg aflevere det digt, som var det mit eget. Og det er bare for ligesom at understrege, hvor langt den her idé om overhovedet at beskæftige sig med litteratur var for mig på det tidspunkt.
1: Det var så med et godt drik. at jeg vide, hvad der er blevet af Jette Tuborg.
2: Jamen... Øhm, ja,
1: Bliver hun forfatter?
2: Nej, Jette Tuborg blev ikke forfatter, men hun er, hun er dukket op til, til et af de foredrag, jeg har holdt, <laughs> så det har meget hyggeligt. Så du har
1: helt på hende og sagt tak, håber jeg. Ja,
2: det har jeg også bestemt. Jeg tror faktisk, at jeg også fik nævnt det i... Ja i øh, i bogen, da jeg skulle
1: signere øh, ja. min roman. <trykning> Og det er et godt oplæg til at afsløre, hvad for et, de et værk du har valgt, at vi skal tale om i dag. Vi sidder her med hele tre udgaver af
2: Frans Kafkas roman Slottet. <trykning>
1: <trykning> <tryk> <tryk> Altså, og, og du sidder med den gamle oversættelse, som er af H.C. Brandner, og så har vi to øh, udgaver af Willy Sørensen med undertitlen. Altså, der står øh, Frans Kafka, ny oversat af Willy Sørensen, men den er altså ikke nyere, end at den er fra 2001. Mm. De fleste har nok H.C. Brandners oversættelse stående derhjemme. Men denne her af Willy Sørensen er en virkelig god oversættelse, siger jeg. Fordi jeg har jo prøvet, Jesper, at læse den her bog adskillige gange, både i den ene oversættelse og nu også i Ville Sørensens, og Det er ikke lykkedes mig. Jeg synes, det er en virkelig svær bog. Så nu har jeg brug for, at du forklarer mig, hvordan denne unge mand, som står der i boghandlen, tager denne her bog ned fra hylden, endda i den vanskelige oversættelse, og så læser den fra ende til anden og bliver afsindigt optaget af den. M- måske skulle jeg lige, inden du får ordet, Jesper, øh, sige, at Franz Kafka blev født i 1883 og levede til 1924. Det vil sige, at han blev blot 40 år og døde af tuberkulose. Og det var jo så 15 år før Holocaust, altså før 2. verdenskrig, hvor resten af hans familie i øvrigt blev myrdet i koncentrationslejre. Han boede i Prag og... Øh, han udgav, mens han levede, kun ganske få noveller, og resten af hans værker er udgivet efter hans død af den østriske forfatter Max Broth. Og øh, blandt de værker er Processen og Amerika, og så altså Slottet, som er fra 1926. Og øh, den er faktisk ikke øh, færdigskrevet jo. Den slutter ganske pludseligt. Det vender vi tilbage til, for nu skal vi til at begynde med den. Men, men Jesper, hvad. Altså, fortæl mig, hvordan gik det til, at du læste Slottet?
2: <laughs> Jamen, jeg, jeg, jeg ved det virkelig heller ikke. Øh, og folk synes jo, at det er. Øh, at, at det er jo vanvittigt og afgrundsdybt spring. Fra, øh, Lucky fra Lucky Luke til Franz Kafka. Jeg kan bare huske, at, øh, at jeg tog den her paperback ud af regionen som det er, og som har et billede af Franz Kafka på, øh, på forsiden. Yeah. Og jeg tror, at der var sådan en umiddelbar identifikation med den her øh, ah. unge, mørkhåret, tønde jeg mand. kan Yeah, yeah. Øhm, der blev jo også øh, fremstillet en overgang, de her t-shirts, hvor på der stod, øh, Frans Kafka hedder det heller ikke, sjovt. Oh, <laughs> og det hed øh, Jesper Unsung, måske heller ikke lige det, i hvert fald ikke på den måde, ikke? at det var der, hvor, øh, hvor tilværelsen i hvert fald begyndte at bide mig i haserne. Øhm, så der var en sådan en umiddelbar identifikation, som fik mig til at tage den her. Bogen ned, og så synes jeg jo, at det var et et meget smukt og velklingende navn. Franz Kafka. Ja. Yeah. Altså, man kan jo ikke opfinde noget, der lyder meget bedre som navn. Så jeg tror, det var de sådan de her forskellige elementer, som, som jo øh, er mere eller mindre absurde, men yeah. sådan må det jo være for en, der ikke kender til litteratur. Yeah og som gjorde, at jeg tog den her bog hjem. Og
1: altså, hvad sagde din mor, da du tog den ned? Hun sagde ikke, den kommer du sgu ikke igennem, <laughs> nej, Det tror
2: nej, jeg det ikke. Husker, jeg husker nej. ikke, at hun kom med nogen indvendinger. Okay. Jeg tror bare, hun var så øh, øh, kisteglad over, at den her søn, der aldrig nogensinde havde læst en linje, endelig frivilligt kom og gerne ville læse en bog, at hun simpelthen accepterede mit valg. Og jeg kan jo ikke sige, at jeg i den her første gennemlæsning forstod den her roman. Men samtidig må jeg sige, at jeg har været så klar til at læse litteratur, at jeg hang på. Hang på på samme måde, som hovedpersonen K hænger på gennem hele den her historie, at der alligevel var noget, som øh, jeg kunne spejle mig i. Mm. Øh, og jeg vil gerne have lov til at sige, at jeg ellers ikke betragter mig selv som sådan en forfatter, der, øh, eller læser, der svælger i de mest øh, avantgardistiske øh, værker i litteraturhistorien. Mm. Det er jeg ikke, og jeg er jo heller ikke en forfatter, der på den måde i i mine egne bøger er inspireret af en forfatter som Frans Kafka. Men øh, den her roman er og bliver den vigtigste bog for mig og min vej ind i litteraturen. Ja.
1: Altså det vidner jo om en helt utrolig stedighed fra din side, tænker jeg. Altså en stedighed, som, som jeg sagtens kan forstå, at du spejler i hovedpersonen K. Hvis jeg lige skal...
2: Ja, og en stedighed og en parathed jo. Ja.
1: Altså, hvis jeg lige skal øh, sige lidt om, hvad slottet handler om, ikke? Så, så handler den jo om en landmåler. Det er også det, man i øh, på moderne dansk kalder en landinspektør, som øh, måske, måske ikke er blevet hidkaldt til et slot for at arbejde. På den her tur, der møder han så de mennesker, der bor omkring slottet, og han forelsker sig også i Frida, en ung kvinde, Og det er temmelig kompliceret alt sammen. Og jeg kan faktisk ikke rigtig sige, hvorfor det er så kompliceret. For jeg forstår faktisk ikke ret meget af, hvad den her bog egentlig handler om. Eller den handler jo bare om det, jeg lige har sagt. Men men så er der så samtaler og verdener, der åbner sig. Altså som, altså, som, som sådan nogle tabloer. ind i den menneskelige eksistens, og i alle retninger af livet.
2: Men alt det, du sidder og siger nu, er jo vel egentlig også et meget godt billede på, hvordan vores liv er, (laughs) når vi ikke sammenfatter det til den meget enkle fortælling, vi jo i sidste ende har behov for.
1: Det er rigtigt. Det er det jo faktisk. Var det netop, Altså var det det du så, fordi det, det
2: ja, det vil jo nok være at være overdrive øh, mm. den der øh, ikke læsende 18-årige øh, fyrs indsigt, men jeg fornemmede klart at der var noget øh, på spil som jeg var interesseret i. Der var stod også noget mellem linjerne som jeg øh, gerne vil afkode. Men der var også og det er, jo der, det er jo det, der er nødvendigt. Der var også det der øh, spor, som i første omgang gør, at man, jeg som læser kunne spejle mig i det her værk. Mm. Og hvis vi begynder at blive øh, konkrete i forhold til slottet, så er, er den måde, som Kafka jo oftest bliver læst på, og som jo gør, at man i dag jo har den her, jektiviske omskrivning af hans navn, altså at noget kan være kafkask. Mm. Ikke? At, øh, og det forbinder vi jo gerne med et øh, stort, uoverskueligt øh, byråkrati. Mm. Et kafkask marerigt, ikke? Nemlig, at det hele er en række æskesystemer øh, og øh, hierarkier, som vi ikke rigtig kan... Øh, aflure, som vi ikke kan afkode, som vi ikke kan kommunikere med. Ja. Altså, der er nogen, der sikkert ville sige, at øh, nemidé, eller mit idé, <laughs> er, er et af de værste kraftkasker, meget ja. øh, Jeg kan og,
1: godt komme i tanke om flere, men det, det kommer jeg ja, tilbage til.
2: Ja, men det er det, og der kan jeg jo også mærke, der kan jeg jo mærke på, min, på min krop, på min eksistens, at der var flere ting, jeg godt kunne genkende der, Altså for eksempel det her med, at jeg jo gerne ville være fri, være K på en måde også ville være, men jo, at han hele tiden er bundet af det andre vil, eller de krav, der er, eller du kan ikke bare gå op på slottet, du skal jo have en tilladelse, øh, at, at man bliver kastet rundt i et system hele tiden, hvis formål er, at begrænse den enkeltes frihed. Det var i hvert fald det, jeg så som 18-årig, at det var et billede på det her samfund, som forsøger at begrænse en. Og det var det, som var så tydeligt og så eminent og symbolsk beskrevet i slottet så mange år før. Så på den måde, at at, at Kafka jo også en af de første forfattere, som som evner at skildre det man kunne kalde det moderne fremmedgjorte individ, mm. altså at der er langt øh, til omverdenen, men der er også langt ind til en selv, og man står der lidt skæv i
1: virkeligheden, og det gør Kafka's personer meget ofte,
2: mm. og
1: også K. Og, og Uh, han har jo uh, inspireret fantastisk mange andre senere forfattere, uh, som jo, hvad kan man sige, har uh, givet ord til, til den yderste uh, konsekvens af det moderne samfund, som for eksempel har Arndt, uh, der beskriver ondskabens banalitet, mm. ikke? Altså, og, og det byråkratiske system, som muliggør den type menneskelig adfærd. Jeg tænker på, om vi ikke skal læse op, fordi jeg tror, at vi skal, vi skal prøve at anskueliggøre for lytteren, hvad det var, som du blev så optaget af, og så øh, jo Franz Kafka's fuldstændig fantastiske sprog. Jesper, jeg synes, du skal læse op fra Jose øh, Branders udgave, som er den udgave, du jo har læst. Og, og det vender vi tilbage til genlæst. Mm-hmm. Adskillige gange.
0: Ja. Yeah.
1: Utroligt, ikke? Altså en bog, som jeg aldrig har kunne læse færdig, har du læst mange, mange gange. Nå, det vender vi tilbage til. Hvad hva, hva har du valgt, at du gerne vil læse op?
2: Ja, men jeg har valgt at læse op, øh, ikke helt fra begyndelsen, men øh, dog kort efter, at øh, K. er ankommet til det, der bliver betegnet som landsbyen. Mm. Har han fornemmelse af, at der måske ligger et, et, et slot et sted. Men det er en sen aften, og han har sig indlogere på et værtshus hvor han bare skal overnatte i nærheden af den varme ovn og så er det det her med kafkas personer og måske også et billede på livet i det hele taget at vi jo gang på gang bliver taget på sengen og det gør K. her i bogstaveligste forstand men kort efter blev han allerede vækket igen en ung mand stod lige ved siden af ham sammen med verden. Han var klædt som et bymenneske, og hans ansigt lignede en skuespillers med et par smalle øjne under svære bryn. Også bønderne var det endnu. Enkelte havde drejet deres stole omkring for at se og høre bedre. Den unge mand var meget høflig og kom med undskyldninger, fordi han havde vækket kog. Han præsenterede sig som slotforvalterens søn og sagde så, denne landsby hører til slottets besiddelser, og den, som bor eller overnatter her, bor eller overnatter på en vis måde i selve slottet. Og det kan ingen gøre uden grævelige tilladelse. De synes ikke han have sådan tilladelse, eller de har i det mindste ikke forvisten. den. K. havde rettet sig op i siddende stilling og glattede på sit hår. Nu så han ned fra op på de to mænd og sagde, skulle jeg have mig ind i en forkert landsby? Er det ikke her, der ligger et slot? Jo, vist, sagde den unge mand langsomt, mens enkelte af gæsterne rystede betingeligt på hovedet af K. Grev vest, vest, slot. Og de siger, at man skal have en tilladelse til at overnatte, spurgte K., som om han ville overbevise sig om, at den andens oplysninger ikke var noget, han havde drømt, Ja, sandelig skal man have en tilladelse, lød svaret. Og det virkede som en grov forhåndelse af K, da den unge mand strakte armen mod verden og gæstene og spurgte, skal man måske ikke have en tilladelse?
1: Jamen altså, det er jo utroligt. Så meget klaustrofobi kan man udtrykke på så utrolig få linjer, ikke? Yeah. Jeg kan næsten ikke trække vejret. Og, og det fik jo så... Øh, det har, altså nu er jeg nået længere en første side, øh, når jeg har forsøgt det, men, men, men jeg, jeg kan næsten ikke klare det. Altså.
2: Nej. Men det, det, det er jo, synes jeg, en, en, i sidste ende jo også en litterær kvalitet, ja. at du føler en form for klaustrofobi, og, og vi kan sige, vi plotspoiler heller ikke unødigt ved at sige, at han jo aldrig får den tilladelse, K, og han når aldrig op til slottet. fordi han hele tiden bliver mødt af en mur af forhindringer af den ene eller anden art. Men også vel at mærke forhindringer, som både er ydre og indre. Og det er jo også det, som jeg synes, der giver den en ekstra kvalitet, og som var noget af det, som jeg opdagede i de senere gennemlæsninger af af den her roman... og som jo i øvrigt er også det, som vil karakterisere det, man vil kalde, som du også betegner en indledningsvis, en klassiker, et mesterværk. Det er jo den her læsbarhed, ikke? at et værk på en og samme tid er som et monument, mm. og så er jo samtidig en levende organisme. Mm. Altså det er et paradoks, at, at man, hver gang man tager den frem, Altså, som næsten 20-årig får man en ting ud af den, som 30-årig, noget andet, 40-årige, 50-årige, Jeg Jeg hvor mange gange har du læst den? Jamen, jeg har i hvert fald læst den 10 gange, ikke? Altså, samlet i de, i de forskellige øh, oversættelser. Og det er jo, fordi den giver mig noget ja. nyt hver gang.
1: Kan, kan du huske, hvad du tænkte sidste gang, du læste den?
2: Jamen, jeg kan huske, at jeg blev stadig mere optaget af øh, k og korsbegrænsninger, at han i virkeligheden, altså hovedpersonen, landmåleren, i virkeligheden også er skyld i en stor del af misæren. Mm. At hvor jeg som yngre var meget fokuseret på det her med at pege på samfundet, og den måde, hvorpå den undertrykker individet, og herunder en ung Jesper Hungsung, yeah. så øh, blev jeg med alderen øh, meget mere bevidst om den måde, jeg jo måske selv snyder, har mine begrænsninger, min fejl, min mangler, og det gør måske også, at det er det værk, som jeg ynder allermest af Kafka, at lige netop i slottet er det også, som om Kafka tillader sig gennem K, at ligesom vende kikkerten, eller kanonen, og og pege den i retningen af sig selv, altså fransk Kafka. Et menneske med alle de fejl og mangler øh, han, eller jeg, eller vi, har i forhold til omverdenen, i forhold til vores familie, i forhold til de valg, vi træffer. Mm. I, altså, og, og, og K er ligesom et, et, et billede på det, og hvis jeg må læse bare et, et par, ja, øh, ganske få linjer, og nu tager mm. jeg så øh, Billus Sørensens oversættelse, og, og vi er ikke noget langt. Vi er stadigvæk i begyndelsen. <laughs> han er faktisk ikke... Det er
1: godt, fordi det har jeg læst.
2: <laughs> ja, han er faktisk ikke... Og jeg har endnu ikke øh, forladt værtshuset, men, men taler sammen med øh, ejeren eller kroejeren. Mm. Og så siger øh, K. Jeg kender endnu ikke greven, sagde K. Han siges, at betale godt for godt arbejde. Passer det? Når man som jeg rejser langt fra kone og barn, så vil man også have noget med hjem. Og det er eneste gang, hvor den her kone og det her barn ja. nævnes. Og nu ved jeg godt, det er et ufuldt værk, men jeg tror, det er helt bevidst. Og det var ikke noget, som jeg lagde mærke til i første Gennemlæsningen i hvert fald ikke noget, som interesserede mig særlig meget, men jo flere gange jeg vender tilbage, jo mere foruroligende, jo mere skræmmende er den her replik fra K, fordi mm. det er jo virkelig at den også på den måde bliver et billede på, at vi mennesker har svært ved at holde fast i det, som er vigtigt i vores liv. Mm. Og så er vi måske inde ved kernen, altså selve årsagen til, at jeg blev forfatter, at, øh, at det er utroligt, at vi er sådan nogle forbandede amatører til at leve. Mm. Vi ved jo godt, hvad især, hvis vi bliver spurgt, hvis vi bliver trængt op i et hjørne, hvad der er det vigtigste i vores liv. Men hvorfor er vi så, i så stor en del af vores liv, ude af stand til at leve for og efter og der er det ligesom om at det øjeblik K har det her slot som mål så har han glemt hvad han kommer af konen og barnen bliver ikke nævnt på noget senere tidspunkt i den her roman og på den måde er det jo en en replik der er lige så uhyggelig som en scene i en gyserfilm fordi det handler om det her med at at glemme, hvad der er, er vigtigt. Mm. Og øhm, det opdagede jeg i en af gennemlæsningerne, og så, og så senere så fandt jeg ud af, at, og det er jo det, der er det fuldstændig, øh, vi er underlige med Kafka, at øh, helt ned på sætningsniveau kan, kan det stride i flere retninger. At på en måde, så er K jo et, 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 altså et billede på det undertrykte individ, så har han også et billede på det her menneske, så glemmer, hvad der er vigtigt. Og så endelig kan han også være et billede på kunstneren. Altså mm. kunstnerens øh, stræben efter at nå det her slot.
1: Det guddommelige
2: Ja, det ja. guddommelige Det, som man aldrig ja. kan nå. Men også på den måde jo et, et, et billede på det... Øh, Skamfulde, der også kan være ved at være forfatter, mm. og som Frans Kafka selv kender, altså, at der er en utrolig glæde, der er noget usigeligt givende ved at træde ind i det rum, hvor i man er forfatter, mm. men for at træde ind i det rum, så må man også ligesom krænge alt af sig. Altså, i det øjeblik, jeg som forfatter skriver, så eksisterer der jo ikke nogen omverden. Der eksisterer ikke nogen familie. Og det er en nødvendighed for at kunne skrive, men det er samtidig også noget, som er en berusende løftelse. Og derfor kan man som menneske jo godt skamme sig over at, øh, at længes efter det her rum mm. igen og igen. Og på samme måde er det ligesom om, K. hele tiden glemmer, hvad han kommer af.
1: Mm. Mm. Men, men Jesper, nu, nu slutter den jo ikke, som, som jeg sagde tidligere, fordi han fik ikke skrevet den færdig. Altså, har du nogensinde haft lyst til at skrive en slutning? Nej, jeg synes faktisk, det er så skønt, at den... At den... den slutter midt i en sætning, ikke? Hun ja. rakte K. sin rystende hånd og lod ham sætte sig ved sin side. Med besvær talte hun. Det var besværligt at forstå hende, men hvad hun sagde, og så står der ikke mere. <laughs> det er jo helt vildt.
2: Nej, ja, men øh, det... Kan man sige, det mimer jo også meget godt livet. Ja, øh, det, og det det også meget godt, hvem K er. Og jo netop læst i den optik, så kan han jo ikke nå sit mål. Han kan jo ikke blive klogere. Fordi det er jo ligesom hele vilkåret for... Øh, for eksistensen, at man hele tiden øh, ryger ud på en omvej, at man hele tiden øh, glemmer, at øh, virkeligheden hele tiden uafladeligt forskubber sig. Øh, og derfor er der jo også utrolig mange scener, hvor øh, K. pludselig bliver træt. Mm. Øh, altså, han, han kommer ind i et hus, er han lige har været, og så sætter han sig ned og tager, tager en morfar, ikke? Jo. Altså, øh, men, men, men jo som, og man kan sige, bryder med, hvad vi ligesom, vi kalder realisme, men samtidig er det vel også noget, vi alle sammen kender, at man kan sidde i det bedste selskab, og lige pludselig er man tømt for energi. Ja. Øh, eller den måde, vores liv jo også fluktuerer på, at vi i løbet af en, af en dag jo går fra at, at føle os som halvguder til at være decideret, deprimeret, altså, og, og, og det, det kan jo skifte hundredvis af gange øh, i løbet af en dag, hvad man egentlig tænker og føler om sig selv og, og sin tilstedeværelse her i verden, og det får han bare sådan fortalt på den her øh, øh, fine måde, og øh, han, er, han er heller ikke plej øh, for jo at, at fremstille øh, K. som en, der måske gerne vil op på slottet, men han vil da også godt bruge tiden på at være lidt af en skørtejær. Ja.
1: Det skal jeg love for. Og, og, og den der kærlighed, den skifter også fra at være, altså, fullblown, ligesom lykkeligt, gær og liderlighed, til, til pludselig at blive sindssygt kompliceret, og smertefuld og sorgfuld, og man forstår aldrig, hvordan man kommer fra det ene til det andet. Jeg kan slet ikke følge med, det er sådan helt tørretumbler, og sådan er det jo også med kærligheden.
2: Det er det jo. Øh, jo. Altså faktisk, ikke? Ja. Jo, og det, det er i hvert fald jo... Men, men fordi kan skrive, at på den måde, han gør, så kommer det til at fremstå så utrolig øh, primitivt, ja, nærmest... Øh, Afstumpet, og jo netop ikke noget, man kan leve sig ind i, så det er jo ikke sådan, man sidder og, og svælger i den her forelskelse, eller den her erotiske scene,
1: men... Ej, man er det faktisk i er... stedet irriteret, ja. eller det er jeg i hvert fald. Ja, men ja. samtidig, hvis
2: man så læser så er det jo også bare at koge ned den måde, vi jo alle sammen render rundt og tærer os på, og... Øh... Det er også meget det, som, som Kafka gør også i, i slottet og i andre sådan bøger, at, at hovedpersonen er ofte rimelig utroværdig, mm. eller i hvert fald en, som har svært ved at gennemskue øh, øh, ikke kun verden, men også sig selv og, og helt banalt, altså folks øh, fysikonomi. Ikke? Altså, at, at der kan stå, at, at den... Øh, der kom en person ind på Josef K.s værelse. Uh, han var høj og tynd. Nej, han var faktisk lille og tyk. <laughs> altså, altså, det er sådan, uh, helt på det niveau, ja. at, 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 at der er forvirring. Ja. Uh, men det, som jo også handler om uh, menneskets evne eller mangel på samme til at afkode ja. og, og, og forstå verden. Uh, men jeg synes også, det er jo derfor, at det er en en, øh, en klassiker, fordi den, den på den måde kan læses på de her forskellige niveauer, mm. øh, og, og det er det her utrolige paradoks, at jeg har det, når jeg læser Kafka, som om hver eneste sætning står som mejslet på siderne, mm. og samtidig er der jo den her bevægelighed. Ikke? Altså, og, og jeg kan jo se nu, når jeg øh, har de her bøger foran mig, at jeg har jo sat nogle nogle, streger, yeah. jeg, øh, nogle steder, hvor jeg overhovedet ikke ville sætte nogle streger i dag. Jeg har skrevet nogle øh, noter ud i maven, som i øvrigt er utrolig små. Jeg kan slet ikke forstå, at jeg kan skrive noget, øh, der var så småt. Og den der, øh, i det hele er den der H.C. Brænder udgave, den er utrolig ja, er det, det var dengang, man lavede bøger, som ligesom havde sådan... Men... Nærmest æselhud, så det er, jo, det er jo det, jeg har skrevet på.
1: Øh... Men, men de, de, de er jo faktisk, de noter er så små, så de er decideret ulæselige for det utrænede øje, vil jeg sige.
2: Ja, jeg, og jeg tror måske, det er... Øh... Øh, er det lidt blodfærdighed at, at jeg virkelig, det er virkelig kun af mig der kan decifrere dem <laughs> men, men når jeg så læser dem så bliver jeg så alligevel overrasket over hvad det er, altså fordi jeg har understreget nogle passager eller noteret noget som jeg ikke ville notere i dag, mm. så på den måde er det jo at, at, at genbesøge sig selv, øh, men det betyder jo også at der er langt større grund til at stole på litteraturen, end på mennesket. <laughs> Fordi jeg har skrevet der, hvor jeg var. Og det er jo også det, der er ved klassikere, at de til alle tider kan sige en noget, modsat det, man vil kalde litteratur, der er skrevet til tiden, øh, som er lidt ligesom at se på nogle ungdomsbilleder af sig selv og sine venner, og tænke, gud, Hvorfor så vi sådan ud? Hvorfor gik vi klædt på den måde? Øh, men hvor man jo har en mild overbærenhed i, i forhold til det, mens den litteratur, der er skrevet til tiden, den er jo ligesom skrevet med tidsånden i ryggen, og i en eller anden kalkuleret overbevisning om, at det skal nok bære den i mål. Men når man så genbesøger den, så er der ikke noget at komme efter, fordi mm. den litteratur er ligesom bare produkt af den verden, som var på det givende tidspunkt. Og det er lidt ligesom om, at øh, man nærmest kan mærke fortælleren en gang imellem øh, stikker sådan hovedet op af ordmarken og siger, oh, hvor løber de andre hen? Mm. Øhm, så det er sådan et, et, et stivnet vidnesbyrd om, hvor vi var henne på det tidspunkt, hvorimod en, en roman som Slottet har denne paradoxale blanding af at være et kæmpe monument og samtidig den her levende organisme, som hele tiden bevæger sig med læseren og som læser, læser man jo altid her nu, det vil sige der, hvor man står i tilværelsen og så selvfølgelig også med en del af tidsånden i ryggen.
1: Ja, og så er vi tilbage til opgaven i Akademiet, som altså var sådan som jeg nu fortolker den samtale vi har haft anden gang, Jesper Wung Sung blev voksen. Øh, første gang, da du mødte Kafka-slottet, og anden gang, da du fik øh, et rigtigt voksenjob, nemlig at virke for dansk sprog og ånd, som man skal... Ja. Yeah. Nu fik jeg strød salt i såret. <laughs> <laughs> øh, altså... Jeg tænker, vi jo sådan set godt kan øh, bare slut her, fordi øh, hvis Kafka øh, kan slutte midt i ingenting, så kan vi også slutte, ikke? Altså jo. ligesom livet, så slutter øh, samtalen bare her. Bortset fra Jesper, at øh, nu vender jeg lige tilbage til det der med de digte, ikke? <laughs> Fordi jeg ved jo, ja, at du har skrevet... Kommer ikke nej. Nej, nej, jeg nej. ved jo, du har skrevet den her ene dægtsamling med titlen Kommer lidt, går lidt, som jeg øh, synes måske kan give noget øh, modvægt til, til den her lidt tunge sag øh, slottet, som vi nu har brugt meget tid på. Ikke? Så jeg tænker på, om du ikke kan recitere frit fra hukommelsen, et af de digte, som, som står i din diktsamling. kommer lidt, går lidt.
2: Jo, det kan jeg godt. Ja. Så vil jeg tage det sidste digt, som jo også på den måde er kan man sige, titeldigtet. Og, og en afslutning. Og en afslutning, ja. ja. Og som øh, bare lyder Du, jeg kommer lidt, går lidt.
1: Jamen <laughs> altså, det synes jeg er, øh, det er jo meget kafkask. Er det ikke det?
2: Jo, og det er i hvert fald også uh, skåret ind til benet, at det, må man sige. Uh, det er jo det, vi vil også gør her
1: på jorden. Alt ja. sammen. Det var en fin afslutning. Tusind tak for det, Jesper Wungsung. Altså, jeg synes faktisk, at jeg har fundet tryst i denne her samtale. Og måske vil jeg en dag prøve at læse slottet igen med, med dine ord mm. i hukommelsen, så... Tusind tak, fordi du tak. Komme.
2: tak for din velkommen. Tak
1: Og held og lykke med dit arbejde i Det Danske Akademi, og selvfølgelig også i dit forfatterskab. Kafka's Slottet er nyoversat som sagt, af Ville Sørensen i 2001, og udgivet på forlaget Gyllendal. Hvor din din dæksamling udkommet?
2: På øh, forlaget fugl. Aha. Det er uh, Kommer min lidt, mors.
1: lidt. Det er din mors forlag, <laughs> ja, ja. Det er
2: mit nu, eller min konens, faktisk. Aha. Ja.
1: Forlaget fugl.
2: Ja, Forladet for udgivelse af god eller god tror jeg kan ikke <laughs> Det bestemmer selv. Okay. Ja.
1: Mit navn er Albert Clement Meldahl, og i næste uge skal du møde modtageren af Akademiets Store Pris i 2022. Det kan man godt glæde sig til. På forhåbentlig glædelig genhør.